0: de l'Empire romain. Et quand on est tombé dans la potion magique comme Obélix, ben on se rend plus difficilement compte de l'effet assez surprenant de ce breuvage, alors que les autres Gaulois, très clairement, en découvrent ou redécouvrent les effets de manière assez marquante, assez exceptionnelle, euh, aux occasions où ils en prennent. Alors ça se passe bien après l'Empire romain, et Evangelix, qui est tombé dans la potion magique du message biblique tout petit, eh bien, il y a des textes bibliques qui sont très connus depuis toujours et dont le haut potentiel pourtant à le choquer pour bousculer sa vie finit par lui échapper en bonne partie, par habitude les avoir entendus, même si peut-être il n'en a d'ailleurs qu'une compréhension assez partielle. Alors je vous propose de suivre Evangelix pour... Aller peut-être revisiter un texte qui est bien connu et qui est celui de « La parabole des talents ». Voilà. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un cinq lingots, cinq talents, un autre deux, un troisième, un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagna deux autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta, apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit ⁇ Maître, tu m'avais remis deux lingots, j'en ai gagné deux autres, les voici ⁇⁇ Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance, tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit ⁇ Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, « Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semence, alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « rien fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. » Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors il y a mais clairement des questions qui dérangent quand on est confronté à un tel texte, si on ne le laisse pas passer dans juste l'habitude des textes lus et relus. Nous connaissons bien sûr cette parabole, je pense, pour la plupart. Et nous sommes donc un peu moins choqués, peut-être que nous devrions l'être, par cette conclusion qui aurait pourtant de quoi nous faire sursauter si c'était la première fois qu'on entendait ce récit. Alors, le texte qu'on a lu commence par « Il en sera comme ». Et dans ce chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, il y a une première partie de texte, le verset 1 qui nous dit « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux ». ce qui nous permet de comprendre directement que c'est effectivement une image de ce que le royaume des cieux est appelé à être, qui nous est donné par cette parabole. Et on peut se demander, a priori, dans une lecture peut-être un peu rapide, si ce royaume n'est pas profondément injuste, si celui qui a déjà beaucoup reçoit ce qu'on retire à celui qui avait peu, sur cette conclusion apparente, ça ne va pas être facile d'aller évangéliser au PTB. Mais voilà. Hein, ce qui est aussi un peu perturbant, c'est que si nous devons assez naturellement associer le maître de cette parabole au Christ, il est assez perturbant de se demander ce qu'on va bien devoir faire de cette image du maître qui est dépeinte dans ce texte. Alors une clé certainement pour essayer d'avancer est d'aller vers le verset 25, donc le slide d'après, merci. « Alors j'ai pris peur. » Probablement que tout est là. Tout est là comme le moteur des actions ou surtout de l'inaction du troisième serviteur. La peur un pasteur anonyme de bière, je nous rappelle régulièrement que la parole qu'on retrouve le plus souvent dans la bouche de Jésus est « n'aie pas peur »,« n'ayez crainte ». Il y a donc visiblement chez ce troisième serviteur une attitude de cœur qui vient s'opposer à cet apaisement de nos êtres qui est tellement central dans le ministère de Jésus. Et d'où vient finalement cette peur chez cet homme ben, Je pense que le verset 24, juste avant, nous donne la réponse « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répondu de semences. » Alors est-ce que c'est effectivement une description juste du maître On viendra ultérieurement à la réponse donnée par le maître juste après, mais il faut quand même constater que c'est seulement au moment où ce troisième serviteur intervient, que nous apparaît cette vision du maître. Jusque-là, la parabole ne nous présente vraiment pas le maître sous de tels traits, y compris, notamment, dans la bouche des deux premiers serviteurs qui n'expriment absolument rien de semblable à ce que dit le troisième. C'est donc visiblement la vision qu'a le troisième serviteur de son maître qui entraîne sa peur et, par conséquent, son inaction. Alors cette peur, elle se manifeste évidemment d'une manière particulière dans ce récit, quand le troisième serviteur dit au maître « prends ce qui te revient » en lui remettant l'argent qu'il a juste retiré de sa planque. Et c'est assez curieux quand même de se dire que le maître dit de donner ce lingot à celui qui en a déjà dix. Alors, peut-être pas pour la chose choquante à laquelle on pense d'habitude. Tiens, c'est celui qui avait déjà beaucoup qui reçoit. En fait, le troisième serviteur, il dit « prends ce qui te revient » et le maître donne au premier serviteur, qui visiblement a donc toujours les talents qu'il a reçus et ceux qu'il a gagnés dans les mains. Il y a peut-être une petite nuance là à laquelle on ne fait pas toujours attention est probablement une compréhension incorrecte de ce que le maître a fait au début de l'histoire chez le troisième serviteur. La sommeur, dont j'ai tiré la version que l'on a lu, dit que le maître leur confia l'administration de ses biens. Mais peut-être que cette traduction est teintée d'une petite interprétation euh, déjà. La seconde dit peut-être de manière un petit peu plus littérale, il leur remit ses biens, euh, et qui reprend davantage, d'après ce que j'ai pu trouver, l'idée du verbe grec euh, parédokène, qui est repris notamment pour les théologiens parmi nous, salut, hein, euh, dans Romains chapitre 1, quand il est dit que Dieu a abandonné à leur passion les hommes impies. Donc il y a un côté de lâcher complètement euh, ce qui a été fait. Et il me semble donc voir dans ce récit une idée qui dépasse celle selon laquelle nous sommes les administrateurs des biens de Dieu, pour mettre en avant une notion qui est celle des dons qui sont faits par Dieu. Nous sommes, oui, dépositaires, mais nous sommes aussi bénéficiaires de ces dons. Bien sûr, Dieu reste le propriétaire de tout, mais il y a comme une forme de propriété à deux niveaux, qui est riche de sens. Ce que j'ai reçu de Dieu, j'ai à le considérer bien mieux que le ferait un gérant, mais j'ai à le gérer comme un propriétaire s'occupe de ses biens, tout en n'oubliant pas évidemment que Dieu reste en fin de compte le propriétaire ultime. Je pense qu'il y a une petite nuance qui n'est pas banale là-dedans. L'inaction du troisième serviteur, c'est peut-être ce côté « ça appartient au maître, je lui rends et c'est tout ». Les autres ont visiblement géré les biens comme si c'était les leurs. Et je crois que nous avons cette dualité de gestionnaire-propriétaire, parce que Dieu nous a fait des dons et euh, n'est pas là pour nous appauvrir après. Alors la dérive du troisième serviteur, c'est peut-être de se dire que s'il rend à son maître ce qui lui appartient sans perte, bah, c'est déjà bon comme ça. Il n'est pas entré dans ce rôle de gérant propriétaire. Alors je voudrais qu'on lise une citation qui vient euh, de certaines réflexions de Benjamin Pouzin, un des membres de Glorious. Il y a manifestement des chrétiens, c'est, cela que sont, c'est à cela que semble penser Matthieu, qui ne demandent qu'une chose à Dieu, la sécurité à tout prix. De peur, de mal faire, ces gens ne font rien. Leur vie demeure stérile et s'étiole. Ils laisse en friche toutes leurs capacités, leurs chances, leurs dons. Reste une vie étriquée, bloquée par l'angoisse et le besoin de sécurité. Mais la peur de cet homme le conduit à espérer que Dieu le comprenne d'avoir enterré tout ce qu'il avait reçu, d'avoir enterré sa vie. Cet homme peut nous faire de la peine. Il craint la rigueur de son maître qu'il voit comme un despote, comme un exploiteur. Par peur, il refuse sa vie. Il se réfugie dans la retraite et l'inaction. Et c'est cette attitude frileuse, timorée, qui rend furieux son maître. Jetez-le dehors dans les ténèbres, puisqu'il veut vivre enterré. Au fond, le maître ne fait rien d'autre que confirmer ce que cet homme a déjà accompli sur sa vie, une damnation. Je pense que ceci peut déjà nous éclairer assez bien sur ses rôles, sur la manière dont ce troisième serviteur intervient en n'étant pas simplement un paresseux, un inactif, quelqu'un qui n'est pas engagé, peut-être, dirait-on, mais plutôt quelqu'un qui passe à côté de l'objectif que, de vie que son maître a pour lui. Alors si on retourne au texte, voilà dans cette partie-là, merci, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de la réponse du maître parce que si on a vu, comme je l'avançais, que la vision que le troisième serviteur avait de son maître était la sienne, on pourrait être surpris que le maître reprenne euh, effectivement cette vision et nous donne l'impression de confirmer euh, cette manière de le voir. Est-ce que, plutôt que de se dire, ben voilà, effectivement, le maître est d'accord, euh, c'est quelqu'un qui est euh, un homme dur, etc., etc., Est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine dose d'ironie qui se retrouve dans cette réponse par laquelle Jésus souligne que cette vision empreinte de peur de Dieu aurait déjà dû en elle-même conduire à un autre comportement chez ce serviteur s'il avait voulu être déjà cohérent avec euh, qui le maître peut être Mais être cohérent avec qui le maître peut être, c'est peut-être ce qui nous fait glisser de la peur vers la crainte, et je pense qu'il y a là une clé dans cette réponse du Maître qui apparaît aussi. À la peur du troisième serviteur, il répond qu'il est un Dieu à craindre, cette crainte de Dieu, cette attitude de cœur qui reconnaît Dieu dans qui il est et qui cherche donc à lui plaire. Et cette crainte, De Dieu me semble venir parfaitement compléter cette notion de propriété à deux niveaux de ses talents pour garder un juste équilibre. Je pense que les deux premiers serviteurs ont trouvé ce juste équilibre entre la jouissance et la gestion des dons reçus de Dieu et une juste crainte de lui pour éviter la paresse. Cela conduit à une vision juste aussi de leur responsabilité. Cet équilibre entre ce statut de, d'être en jouissance de ce que Dieu donne et d'être gestionnaire d'une part et le craindre conduit naturellement à une attitude de responsabilité. Et on ne voit d'ailleurs dans ce récit... Pas d'inquiétude particulière qui vient chez les deux premiers serviteurs lorsqu'ils ont à rendre des comptes de leur gestion. En fait, le texte me semble, avec mes très maigres connaissances de grec, mais à faire apparaître le fait que, en fait, rendre des comptes, on vient dans une discussion, simplement. Alors, voilà, premier élément qui est là. Entre le chemin de la peur choisi par le troisième serviteur et le chemin de la crainte qui est nourri de cette double étiquette de gestionnaire des biens reçus de Dieu et de propriétaire aussi des dons qu'il nous a fait, je pense qu'il y a un beau chemin à essayer d'explorer. Alors il se pourrait quand même je voudrais peut-être juste laisser cette question-là à notre réflexion que notre risque de dérive soit peut-être juste à l'opposé du risque de dérive qu'on voit chez le troisième serviteur. Un petit côté qui me pousserait à me considérer comme étant pleinement propriétaire de ce que j'ai reçu, et donc aussi manquant d'une certaine crainte de Dieu, parce que je le vois peut-être un peu trop comme un ami bien utile, mais en amenuisant quelque part sa nature divine. Je crois que Cet opposé, peut-être un quatrième serviteur qu'on vient mettre dans l'histoire, mérite que nous y réfléchissions aussi et pourrait peut-être nous titiller davantage. Alors si je vous demande ce qui vous choque a priori quand on lit cette parabole, vous me répondez, la conclusion probablement, Voilà, il y a toute cette partie effectivement très dure à la fin, dans ce grand enthousiasme de réponses qui me sont euh, <rire> venus tout d'un coup. Donc il y a effectivement cette partie-là. Je pense que si on avait un petit peu plus de temps pour faire tout à fait l'exercice de réfléchir à ce qui choque, bah, quelque chose qui choque régulièrement, c'est en fait la donne de départ. Pourquoi L'un reçoit 5, l'autre reçoit deux, le troisième reçoit un, même s'il nous est dit que c'est en fonction de leurs aptitudes, de leurs capacités. C'est quand même perturbant. Ce euh, n'est jamais facile de se dire qu'il y en a qui ont plus et d'autres qui ont moins, surtout si on a l'impression d'être plutôt dans ceux qui ont moins. Euh, mais si nous étions contemporains de Jésus, en train de l'écouter, je pense qu'il y aurait quelque chose d'autre qui nous aurait choqué et qui chez nous passe très très vite. C'est l'ampleur de ce qui est donné, de ce qui est confié à ces trois serviteurs au départ. En effet, ce talent, avant de devenir ben, le mot euh, qui correspond aux aptitudes, aux dons, aujourd'hui aux qualités, c'est une mesure d'argent. Le euh, métal, précieux, à un moment. Et quand on regarde la petite note de bas de page de la Sommeur, il est mentionné que ça équivalait à 10 ans de salaire d'un ouvrier. Euh, j'ai regardé d'autres sources où il disait que c'était peut-être plus de 25 fois le salaire annuel moyen d'un ouvrier. Alors permettez-moi juste de paraphraser le début du récit pour essayer peut-être de retrouver un petit peu l'effet qu'il a pu avoir sur les auditeurs de Jésus. « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 millions d'euros, à un autre 2 millions, et à un troisième un seul million, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. » Tiens, le talent, tout d'un coup à quelque chose peut-être d'un petit peu plus tangible. Il y a comme une espèce de démesure même dans ce qui est confié à ses serviteurs. Rappelons-nous que le mot littéral, c'est esclave, et c'est montant, et le statut d'esclave a quelque chose qui est particulièrement bousculant. Euh, il y a une démesure, une richesse, une générosité telle bah, que la seule chose que l'on puisse commencer par faire, c'est de couper court, à une série de réflexions qui pourraient venir à notre esprit. Pourquoi le troisième serviteur reçoit peu Ben non, ne reçoit pas peu. Pourquoi moi j'ai moins reçu Ben non. Mais c'est injuste de dépouiller ceux qui ont moins au départ pour le donner à ceux qui ont déjà beaucoup Non. Non, toutes ces choses-là, quand on est confronté à ce qui est mis sur la table au départ, toutes ces choses qui probablement nous perturbent le plus disparaissent devant la quantité qui est mise sur la table par le Maître au départ. Et c'est probablement ça qui a dû marquer en commençant les auditeurs de Jésus dès le début. Bon, Le reste aussi, évidemment. Et je pense que ça fait écho à quantité de passages du Nouveau Testament qui nous disent que nous avons tous reçu de la plénitude de Christ, que nous avons tout en abondance, etc., etc. Et on pourrait passer tout notre temps de réflexion et bien plus juste sur cette thématique. Nous avons reçu, nous avons été bénis de toute bénédiction et on pourrait faire la liste de quantités de passages qui vont tous dans cette même direction. En n'oubliant pas un verset qui m'est particulièrement cher, un Corinthien 4 7 « Qu'as-tu ?» que tu n'es pas reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu Nous sommes donc riches, nous sommes donc riches de ce que nous avons reçu de Dieu, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. D'autres ont-ils reçu davantage Oui c'est possible, mais nous avons reçu tellement, même s'il nous faut encore peut-être du temps pour le découvrir, euh, il est Tellement heureux de voir dans la liste des dons, les listes de dons qu'on voit dans le Nouveau Testament, qu'il n'y a pas un truc qui est coincé. Il y a plein de choses, des listes qui varient d'une occasion à une autre, parce qu'il y a plein de choses différentes à vivre dans la foi, à vivre dans la vie avec Dieu. Euh, il n'y a pas de limite. Et puis, ce qui est aussi intéressant face à cette quantité, mais c'est de retourner à la réaction du maître. On l'a notamment au verset 23 face à ce bilan qui est fait par les deux premiers serviteurs vertueux, si je peux l'appeler ainsi. Cette réaction qu'on a au verset 23, on retournerait sur le slide précédent, on aurait exactement mot pour mot la même réaction. Ce n'est pas le fait qu'il y avait quelqu'un qui partait de 5 et qui a fait fructifier ses biens ou celui qui en a deux et qui fait aussi fructifier ses biens, L'attitude est exactement la même, elle n'est pas liée à une quantité absolue qui est présente. L'autre chose aussi, qui me semble quand même importante de garder à l'esprit, c'est que je viens de souligner cette forme de démesure dans ce qui a été donné, et pourtant le maître dit « tu t'es montré fidèle en peu de choses ». Et pourtant c'est énorme. C'est énorme ce qu'il y avait à gérer, mais aux yeux du maître, ce n'est encore que peu de choses, parce que c'est tellement peu par rapport à la richesse euh, du maître au départ. Et donc fondamentalement, il n'est pas question d'aller vérifier quel a été le rendement, quelle a été la performance euh, du premier ou du deuxième serviteur, mais je crois que les félicitations euh, du maître correspondent à la reconnaissance de l'attitude de cœur qu'ils auront montré dans leur travail. Il est d'ailleurs dit du premier serviteur, aussitôt, dès que le maître euh, s'en va, il s'est mis à littéralement travailler avec euh, les talents reçus. le maître rend hommage à l'attitude de cœur qui a motivé leur travail, bien plus qu'à l'ampleur, qu'au chiffre du résultat, qu'à l'activité qui pourrait être là. Je citais juste avant ce verset, 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu Si on remonte un tout petit peu au verset 5, Ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Les intentions des cœurs, celles de servir Dieu en contribuant à l'avancement de son royaume, celles aussi d'aspirer, puisque nous sommes sur cette thématique de dons, aux dons les meilleurs, ce que Paul encourageait les Corinthiens à faire, juste à la fin du chapitre 12 de sa première épître, en disant qu'il allait poursuivre en proposant une voie qui était la voie par excellence. Et on a un Corinthiens 13 qui suit, l'amour avant de repartir sur l'exercice des dons qui construit l'Église et pas qui construit les individus uniquement. Ce sont donc des personnes, ces serviteurs, qui ont été enrichis abondamment par Dieu, même si c'est de manière différente qui sont appelés à se compléter les uns les autres, à chercher aussi le meilleur pour chacun, puisque c'est au bénéfice de tous, et que la bonne utilisation des talents enrichit encore celui ou celle qui la pratique. Et Je pense que cette notion est importante et répond peut-être à cette petite vision un peu paradoxale que le troisième serviteur remettait au maître, Alors que les autres semblaient toujours avoir leurs talents et la manière, ce qu'ils avaient en plus et ce qu'ils avaient pu faire fructifier. Euh, Il y a vraiment dans cette vision euh, de l'utilisation des talents un enrichissement pour tous, pour le royaume et qui retombe sur chacun aussi comme un enrichissement. Alors, cette vision de rechercher le meilleur pour chacun, de se compléter dans ce que nous avons reçu, c'est bien sûr l'image habituelle et pourtant euh, tellement importante de l'Église comme corps de Christ avec les fonctions différentes. Mais il y a peut-être au travers de cette parabole quelque chose qu'on oublie souvent quand on regarde cette vision du corps. Il y a cette insistance particulière dans cette parabole sur l'abondance des dons reçus. Et Je pense que c'est vraiment une des clés qui apparaît dans cette parabole, et à laquelle on n'est pas toujours attentif, et qui fait qu'il ne doit pas y avoir chez qui que ce soit de sentiment d'être le perdant dans la distribution. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une rivalité non plus. Et ça, c'est un fameux programme, et ça changerait beaucoup l'histoire de l'Église, passé et à venir. Alors, une dernière chose, je suis quand même demandé ce que faire valoir ces talents, ça pouvait signifier finalement. Parce que je crois qu'on doit reconnaître qu'une des tortuosités du courant évangélique, de la foi chrétienne, c'est d'avoir régulièrement confondu exercice des dons, service, avec sens du devoir et sans doute activisme aussi. Et ce ne serait pas de chance si à la fin de cette réflexion il y aurait une euh, conviction chez l'un ou l'autre qu'il faut y aller plus, qu'il faut faire plus, 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 ou d'autres qui iraient directement par le chemin qui mène à l'amertume, la déception, la sécheresse à la clé, comme je pense beaucoup ont pu le connaître à un moment ou à un autre. J'aime à ce niveau la traduction de la version Summer qui nous dit que le premier serviteur, suivi par le deuxième, a fait fructifier les talents qu'il avait reçus. L'original nous parle de gagner, mais ce choix de parler de fructifier euh, prend tout son sens. Fructifier, qui nous ramène à cette notion de porter du fruit, euh, ce qui est évidemment tout autre que d'être dans l'agitation permanente. Il y a une plus-value tangible dans ce fruit qui se manifeste sans doute en premier dans le développement de ces traits de caractère qui sont les fruits de l'esprit, dont découleront assez naturellement des actes pertinents et remplis de sens qui construisent le royaume autour de nous, mais aussi en nous, parce que l'enrichissement est au dehors et au dedans. C'est probablement pour ça en tout cas que le premier serviteur est encore plus enrichi à la fin et ça fait sens de cette richesse qui est tout autre que l'impression d'avoir dépouillé le plus pauvre pour enrichir celui qui avait déjà plus. Non, c'est celui qui a été le plus dans cette logique de faire fructifier ce qu'il avait dans les traits de caractère euh, du maître pour en avoir les retombées directement. Et c'est un point qui est intéressant, et il est intéressant aussi de remarquer que ben, on est dans le chapitre 25 de Matthieu, et j'ai commencé euh, au verset 14. Alors là, vous allez apprendre quelque chose de fort. Il y a 13 versets avant, euh, dans le même chapitre. Mais ces 13 versets d'avant nous présentent la parabole dite des dix vierges. Et puis, ce n'est pas la fin du chapitre. Quand on arrive au bout, on a la description du jugement dernier, avec ceux qui vont à droite et à gauche du trône. En fonction des actes de bonté qu'ils auront accompli ou pas. Euh, et ce n'est pas banal que Matthieu nous ait proposé cette structure du texte. On est à un moment où Jésus est à Jérusalem sur le point d'être arrêté, mais à un moment où visiblement pas mal de gens attendent qu'il établisse très prochainement le royaume de Dieu directement sur terre. Et à cette attente d'immédiateté eh bien, répond la longue durée du voyage du maître. Littéralement, il est parti pour un temps abondant, Euh, longue durée du voyage du maître qui fait certainement écho à l'attente de l'époux par les dix vierges dans la parabole qui précède et à l'appel associé à veiller dans la foi, tout en s'inscrivant dans la durée pour la construction du royaume. Et puis cette description du jugement dernier avec le fils de l'homme qui sépare les nations entre ceux qui sont à droite du trône, ceux à la gauche, en fonction de ses actes de bonté, comme s'il l'avait fait à Jésus, dans l'émanation de vie transformée à l'image de leur maître, bien plus que comme des œuvres qui ouvriraient les portes de la vie éternelle, sinon on entrechoque euh, des visions du salut qui ne tiennent pas ensemble. Il y a quelque chose qui est dans ces talents, de l'ordre de la foi et de l'ordre de la transformation intérieure aussi, bien plus que de choses qu'il faut faire directement. Donc, faisons fructifier nos talents en faisant d'abord fructifier la vie du Christ en nous. Alors, temps de conclure. Il est l'heure, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais je vois qu'il est l'heure maintenant. Donc, il est l'heure. On a regardé cette parabole des talents euh, D'abord avec cette peur qui anime, ou plutôt paralyse, le troisième serviteur, peur liée à cette vision erronée de Dieu, qui l'amène finalement à un refus de la vie, même plus que d'un rôle, et de ce qu'il peut y apporter au travers de ce qu'il a reçu. Et en opposition à cette peur, il y a cette juste crainte de Dieu, qui nous amène à prendre nos responsabilités avec confiance face à ce qu'il nous a donné, donné, et données à gérer euh, qui s'entremêlent. Et ce qu'il nous a donné, c'est énorme. Et je pense qu'on a tous du chemin encore à faire pour comprendre l'abondance de ce qui nous a été donné. C'est peut-être la partie la plus décapante aujourd'hui pour nous dans ce récit, qui met tout le reste en perspective pour vivre la complémentarité dans ce que nous sommes et ce que nous avons reçu pour vivre une saine interdépendance communautaire, en dépassant nos tendances à la comparaison, voire à la rivalité, et en sachant prendre notre juste place, tout en permettant, et même en veillant à nos frères et sœurs de prendre leur juste place également. Et finalement, nous avons replacé cet à faire fructifier entre l'espérance et le jugement des paraboles qui entourent celle des talents. L'espérance... Et les actes qui résultent d'une vie qui a fructifié à l'image du Christ. Pour que l'utilisation des talents qu'on a reçus ne soit pas un appel, peut-être un appel de plus, à l'activisme, mais bien plus un appel à porter du fruit autour de nous, ce qui nous enrichit également. Alors c'est un sujet qui peut être délicat et il serait probablement nécessaire de ne pas laisser ces dons reçus devenir nos talents d'Achille euh, dans notre foi. Et euh, c'est important euh, de le garder. Alors je voudrais rajouter, pour terminer, deux hommages. Hier matin à l'aube, euh, je pense qu'une voix pleine de tendresse a été entendue dans les cieux. Euh, pour dire « C'est bien, bonne et fidèle servante, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître ». Et cette voix était pour Claire Fontaine, notre clairette, pour tous ceux qui ont été proches du sel pendant toutes ces années. Elle qui n'avait peut-être pas les talents les plus impressionnants à vue humaine, mais qui a mis sa fidélité et son cœur pendant tant d'années dans le service, dans le conseil d'administration du sel dans son secrétariat, dans l'envoi des magazines quasiment jusqu'au bout, même quand elle était avancée en âge et de moins en moins mobile. Elle nous a enrichi tout au long des années partagées, euh, par sa gentillesse et sa fidélité sans faille. Et puis je voudrais aussi personnellement revenir plus de 25 ans en arrière, à la fin de l'après-midi d'un dimanche où j'avais présidé un culte ailleurs. et où Un couple un petit peu plus âgé que moi, pas beaucoup, m'a appelé pour me parler avec une petite touche d'embarras de cette présidence, pas pour me féliciter, mais pour me dire en substance « On pense que tu peux faire bien mieux que ça. » Mais je ne l'ai pas oublié. Euh, Merci à eux d'avoir eu le courage et l'affection de me passer ce coup de fil pour ne pas me laisser aller peut-être dans des ornières toutes tracées et pour m'aider aussi à avancer dans l'exercice de certains talents. Vous m'avez montré ce jour-là ce qu'est l'aspiration au don pour l'édification de l'Église, mais surtout une démarche remplie d'amour fraternel pour encourager quelqu'un à se remettre en question. Soyez bénis.